0: Você está ouvindo Nerdcast, no Jovem Nerd.
1: Nada, 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 nerds! Aqui é do Jovem Nerd, eu quero aprender a jogar
2: xadrez de LOL.
3: Muito bom, eu sou a Bárbara Gutierrez e eu mando muito mal em qualquer jogo, mas mando bem na cobertura.
2: E aí, meus amigos, aqui é o Chef hoje é um dia mitológico porque eu finalmente entrei na dieta pastosa é. da bariátrica.
0: <risos> Salve rapaziada, no esta caixão que também é sou conhecido como vice-campeão do League of Legends.
1: Ih, pegou pesado nessa, hein? É. Vascaíno, é o Vascaíno, eu é Vascaíno.
4: Aqui a é Zagal só joga o
1: dinheiro. <risos> é isso é um pro player.
2: Todo nós, todos nós. Esse é o um verdadeiro pro player. É o um verdadeiro Proveia.
1: Muito bem, Nerds! Estamos aqui com essa galera espetacular para falar sobre o profissionalismo do mundo dos esportes, cara. Tem muito, muito profissional. A gente fez uma série, uma minissérie no final do ano passado no canal do Jovem Nerd, mergulhando mais nas gaming houses, gaming offices, entendendo como é que funciona a mente de um dono de time, como é que funciona os patrocínios. O time tem que vender e tem que se comunicar com o seu público. Tem que ser um negócio ganhando ou perdendo o jogo, cara. A gente explorou um pouco esse papo no YouTube, mas eu quero me aprofundar mais aqui com esses profissionais de diferentes áreas dos esportes, né? A Bárbara faz cobertura de jornalística, ela é jornalista e faz cobertura de jornalística dos esportes. O chap é... Precisa apresentar o chefe, gente? Excelente, é, um, é o Galvão Bueno. Galvão <risos> Bueno.
2: Nossa senhora, que beleza.
1: Dos esportes, rapaz. Isso é um elogio? É... Pra,
2: é, pra mim é. Pra muita gente... Pra muita gente é uma ofensa. Mas pra mim é um baita elogio. Porque o Galvão, pra mim, é um gênio. Ta cash próprio player,
1: uma vida de pro player para contar a história aqui, que ele é, e muito mais cara, é, mu é muito maneiro, é muito maneiro é um, é um universo cada vez mais incrível, e eu quero falar com vocês sobre como está o universo dos esportes hoje, no meio de toda a pandemia que está acontecendo né? é um esporte que se beneficia de transmissões, de lives, etc Eu você saber como é que está esse mundo hoje em dia e-mails! Canelada
2: Canelada Canelada
1: de não e-mails no Nerdcast. Vamos. Zaga, olha só. Hoje o assunto é sobre o mundo dos esportes. O hum. um mundo profissional dos esportes. O um mundo que foi revolucionado. Uma nova categoria de negócios relacionados a um tema que nós nerds gostamos, que games, é claro. Mas isso tem realmente revolucionado a carreira de muitas pessoas. Vocês vão vir nesse Nerdcast o depoimento de vários profissionais que antigamente não conseguiam nem explicar para os pais, nem para ninguém ao redor delas, o, o que que elas faziam. Mas isso tudo tem mudado com a consolidação do universo de negócios ao redor dos esportes. E o Senac EAD Azagal em parceria com a Live Arena, acabou de lançar cursos livres para transformar aquele hobby que você tem entre os amigos em um negócio estruturado e rentável.
4: Hum.
1: Porque a formação profissional de games, além do conhecimento técnico, também aborda conteúdos teóricos bastante aprofundados em temas como a criação de jogos, produção, até gestão e empreendedorismo, tudo isso tá conectado aos negócios que nasceram junto com os esportes. Então, os cursos oferecidos, já tem inscrição aberta no Senac, são criador de conteúdo, pro player de LOL, cosplayer e ó, cosmaker. Olha, tá o nosso aí? querido amigo Rex, caso você não saiba, é um cosmaker profissional. E cosplayer. E... <risos> É profissional também <risos> E olha só, as lives dos cursos São com a equipe preparada para orientação De profissionais de esportes, de streamers De cosplayers, de empresários, psicólogos Inclusive com a participação do Felipe Yoda Nas lives, para transformar Diversão em trabalho Não se esqueça, tem link aí no post Para você conhecer os cursos EAD Com a qualidade SENAC E olha você... só, vamos lembrar, Azagal, que você já pode mandar o seu e-mail do Dia dos Namorados. Olha é dia aí. Dia 12 de junho. E esse ano, Azagal, hum. o dia 12 de junho cai numa sexta-feira. É isso aí. Cai no dia do Nedcast Dia dos Namorados para a mais apropriada. Ever. E olha, conte a sua história. Esse é um dia dos namorados diferente.
4: É, eu quero ver como vai ser, porque, Eu, né? eu quero ver. Normalmente quero... a
1: pessoa vai
4: para um lugar, se encontra. Exato. E agora, cara, as pessoas vão ter que se virar juntas ou separadas.
1: É, o dia vai dos... ser um dia dos namorados sui Dia dos namorados virtual, exatamente. Então, olha então só. Então, conte conosco. É, mande o seu e-mail para nerdcast.jovemnerd.com.br com o assunto assim: dia dos namorados. É, no subject, né? No é. assunto do e-mail, você escreve dia dos namorados, traço, e
4: aí você coloca a subcategoria. Você tá procurando uma pessoa, é menino procura menina, ou menina procura menino, ou menino procura menino, ou é reconciliação, pedido de casamento, pedido de namoro, por aí vai. Exato. O céu é o limite. É. Ou inferno, dependendo da situação.
1: É histórias bizarras, tem tudo isso. tem Mas tudo, tudo não tá inventa, liberado. conta a verdade. Não, não, é só conta a verdade, tem muita história bizarra de verdade. E a Zagal, aproveitando, é claro que a Nerd Stories está preparando um excelente Dia dos Namorados, que é o seguinte. A partir de hoje, todas as compras, até o dia 12 de junho, que é o Dia dos Namorados, acompanham um cartão romântico oh. para ir junto do presente, Azaghal. Que é, fofo. Tem um cartão exclusivo com espaço para você escrever a sua declaração de amor. Mas, como a gente está numa situação de distanciamento social, se você for enviar o presente diretamente para o seu amor, ou seja, você vai mandar da necessidade você vai comprar na Nestor e vai mandar diretamente para casa do seu amor, porque você não vai poder estar tá lá. A Nestor tem uma opção de personalização desse cartão, já que você não vai poder pegar e para escrever nele, entendeu? E é assim que funciona. No final da sua compra vai aparecer uma opção no seu carrinho pra você personalizar a sua mensagem. Aí você marca essa opção, aí vai abrir uma caixa para você digitar a mensagem que você quer, de até 280 caracteres. Mensagem personalizada, ela vai ser impressa e montada no cartão com custo de apenas 5 reais, 5 lelecos... Você já tem o cartão personalizado que vai direto para o seu amor da Nerd Store. Direto. <risos> e ó, não esqueça, neste mês de maio, além disso, frete grátis para todo o Brasil em compras acima de 150 reais. Oh. Certo? Que você pode passar lá em até 12 vezes sem juros. É isso mesmo. Presente Dia dos Namorados na Nerd Store, a loja nerd mais romântica do Brasil.
2: <risos> Aproveita!
1: Agora live toda sexta-feira, você já sabe, às nove da noite estaremos ao vivo no YouTube do Jovem Nerd. Exatamente,
4: então se você tá ouvindo o programa na sexta-feira, saiba que hoje à noite estaremos às nove horas da noite lendo e interagindo com vocês ao vivo. A graça da live é ao vivo, eu, eu vou te falar. Exato. Então ver a live depois... Não é a mesma coisa. Não é a mesma é, coisa, a graça é ver é é. ao vivo, tentar nos diludibriar, tá cada vez mais difícil, <risos> nós estamos ficando melhores. Com os nomes aí, os nomezinhos, né? <risos> Mas apareça, nas quintas-feiras feiras tem live de, de player, nós jogamos ao vivo, Exato. interagimos com o pessoal, sexta-feira a gente lê os e-mails, mostra as artes dos fãs na tela, Exatamente. é até mais legal do que normalmente a gente fazia, porque a gente tá vendo ela junto com vocês e tal, e além de ler todas as mensagens e interagir com vocês no Super Chat.
1: E olha só, se você tá ouvindo isso antes da live desta sexta-feira, agora, do dia da publicação desse podcast não esqueça que essa é a live do pão de queijo. Exatamente, jovem, né? bem é bem lembrado. Leve seu pão de queijo, vamos comer pão
4: de queijo junto durante Isso. a <risos> seu pão de queijo, você é desse que faz faz massa, que abre a massa que deixa ela crescer <risos> você é dessa pessoa <risos> já começa a fazer, se você é o cara que só pega ele congelado e bota no air fryer <risos> tamo junto o importante é todo mundo juntinho comendo pão de queijo sexta-feira eu... à
1: noite <risos> A maioria dos... Campeonatos, né? Se você tirar os grandes finais, etc., que eles fazem presencial, etc., o maior, maior corpo de todos os campeonatos de esportes são feitos à distância, né? Cada time tá no seu local, cada time tá jogando é, de um lugar, todo mundo conectado pela internet e o público assistindo pela internet. O que, que mudou nessa dinâmica agora durante a pandemia, durante o, todos os, os processos de isolamento social, etc? Mudou ou não mudou? Olha, mudou e
2: mudou muito, mudou tudo basicamente, porque não, as pessoas não estão cada um no lugar distante falando dos principais campeonatos que a gente tem no Brasil, LBFF, que é a do Free Fire e o CBLOCA de League of Legends é tudo presencial, os times vão até o estúdio, todos os jogadores com comissão técnica, todo mundo psicólogo, acompanha até o estúdio a nossa transmissão os casters, que são narradores comentaristas, analistas, também estão lá presencialmente, né? e tudo acontece localmente, e isso é transmitido para a internet, com a pandemia agora, com essa questão do do Coronga, tá todo mundo de casa, pela primeira vez, desde a nossa era profissional. Isso acontecia lá atrás, quando a gente não tinha recurso nenhum, quando era tudo ainda, como a gente fala, brincando, quando ainda era, ainda era mato, né, cada um jogava de casa, mas desde 2015, a gente se reúne no estúdio pra jogar. Então, tanto pros jogadores, isso muda bastante, porque a rotina online envolve coisas completamente diferentes do stage. Você tá jogando no stage, tem um peso muito maior do que você tá jogando de casa, tanto aqui no CBLOL, por exemplo, várias campanhas mudaram completamente os times estavam indo muito mal no stage porque se sentiam pressionados, agora foi um deles foi pra final, que a equipe da Kabum só tava perdendo, chegou agora na fase online e ganhou tudo, ganhou sete jogos em sequência e foi pra final, a mesma coisa da gente que é muito mais difícil a gente sincronizar e não se atropelar, porque a gente não tá se vendo tem a questão da deixa, então a gente teve que ensaiar bastante, bola vários métodos diferentes pra saber a hora que eu tô passando pro outra a hora que eu tô passando pro comentarista a hora que eu tô passando pro outro analista, pra gente não se embolar, então a realidade online online, nos campeonatos presenciais que eram de Free Fire e o CBLOL, mudaram completamente, né? A agenda, mudou tudo.
3: Exatamente, essa questão na verdade, ela não só aconteceu aqui em League of Legends e em Free Fire, mas em diversos outros aspectos, como a CBCS de Counter-Strike. O engraçado é ver que o nível do e-sport cresceu tanto que a gente saiu, por assim dizer, de forma metafórica, da internet, pra gente chegar às competições presenciais, como muito bem disse o Chepe, porque isso acaba diminuindo muito mais qualquer problema de cheat, qualquer problema de até mesmo questão de internet, né? E é produção difícil, principalmente, né? exato, principalmente produção do torneio. Então todo esse lado do esporte eletrônico ele acabou se tornando presencial em competições de alto nível como é o Campeonato Brasileiro de Counter Strike, de Free Fire, de League of Legends e também nas ligas internacionais. Mas basicamente essa questão do coronavírus fez tudo ser postergado. E o que não foi postergado, como, por exemplo, o próprio Major de Counter Strike, que a gente teria pela primeira vez aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, ele foi adiado. Algumas competições, elas conseguiram se manter em nível online, como foi o caso do CBLOL, que muito bem disse o chefe. Por conta disso, a gente tá vendo meio que o cenário tá morno, entendeu? Não tá tão forte quanto antes, por assim dizer. Porém, o nível de pessoas tá cada vez mais em casa, a Acompanhando, então a gente tá tendo também uma visualização maior do cenário de games e de esportes, o que é muito bom pra gente, apesar dessa situação péssima, calamitosa de saúde, né?
0: Pro lado dos jogadores, é, mais falando um pouco sobre a experiência que eu tive né, ao longo do tempo, eu sei que muitos jogadores têm uma certa dificuldade de concentração, de ter atenção ali pro treino, então imagina você, sei lá, um técnico cuidando ali de seis jogadores, sete jogadores até, porque tem, alguns times têm reservas, sendo que muitos deles estão nas suas próprias casas, então é difícil você ter a atenção de todo mundo, mesmo nível de concentração, de disciplina que você tem que ter dentro de um time esportivo para você treinar, para você manter realmente os seus jogadores em alto nível então isso é muito difícil para algumas equipes eu acho que no começo, pelo menos no CBLOL que eu acompanho mais de perto, deu para ver claramente que alguns times mudaram bastante alguns times que estavam bem, é, entraram muito pior, parece que sentiram muito falta ali da, de jogar no stage, de jogar no palco do CBLOL, onde você tem toda uma espécie de um ritual, né? você coloca o um uniforme, você tá junto com o seu time, você almoça junto e você sente ali, né, aquele clima realmente de jogar no palco, é uma coisa que dá uma certa diferença e pros jogadores pra comissão técnica é algo também que é um desafio e a gente viu que alguns times conseguiram se adaptar melhor, conseguiram até melhorar também por conta de não sentir todo esse peso, toda essa dinâmica que eu, que eu citei, que é esse ritual e por final das contas, dois times aí como o Cheb citou, é, que melhoraram bastante, chegaram na final, etc, mas no lado positivo é que o esporte pode continuar mesmo com toda essa situação que tá acontecendo aí ao redor do mundo.
4: É, os Atletas, os pro players dos times, eles estão separados também? Ou eles, em alguns casos, eles estão em gaming houses? E... Sim, gaming isso, house. depende,
0: isso depende bastante depende. de time para time. Por exemplo, tem uma equipe que chegou na semifinal, que era a equipe da, da Cade, que os jogadores, por exemplo, tinham um jogador na gaming house, um jogador na, na casa dos pais e outro na casa é, que ele alugava aqui em São Paulo. Então, varia muito de time para time. Tem times que montaram uma estrutura provisória, às vezes na casa, até mesmo de um jogador. Não são todas as equipes que estão em gaming house ainda hoje então por isso que acaba tendo esse problema mais ali de realmente você conseguir unir o time, conseguir jogar, é, varia um pouco
3: hoje em dia a gente tá com um processo muito doido dentro de League of Legends que muitas equipes estão deixando de lado o sistema de gaming house dentro do CS e do Free Fire isso continua um pouco mais forte por assim dizer, mas no LoL eu sinto que por conta da justamente da profissionalização muitos times aderiram mais ao sistema de gaming office e estão fazendo dessa maneira que Takeshi e o Shep falaram em outras modalidades, principalmente no Brasil, eles continuam mais em gaming house. Só que no LoL a gente tá vendo esse movimento contrário, que eu acho muito legal, inclusive.
1: É que aí, em vez de todo mundo morar na mesma casa, as pessoas vão pro lugar só pra trabalhar, né? Pra treinar e...
4: É, a gente quando fez aquele especial ano passado, uhum. mostrando os cenários e tal, a gente foi em dois times, e justamente um era gaming house, mas nem todos os... Pro players moravam na casa uhum. e o outro não, era gaming
1: office. A galera só ia pra lá pra treinar é, E Isso.
4: me pareceu muito melhor o formato
0: Game Office. É, pra sanidade mental do jogador, pra toda a rotina que você tem que ter. Posso falar porque eu fiquei em Game House de 2013 até 2010. 19 ali. Então foram anos que cara, tipo, é difícil, <risos> é né? tipo, é uma república, saca? Uma república que mora todo mundo, um monte de menino com 18, 20 anos, não tem privacidade, tipo, nenhuma, sabe? Você morar numa game house em tantos anos seguidos pra cabeça do ser humano assim, é muito difícil.
3: Principalmente porque quando a gente olha isso pro âmbito profissional, as coisas acabam se juntando, né? Aglutinando, não tem como. Imagina, você convive com a pessoa 24 horas do seu dia e você tem que lidar com ela profissionalmente ao mesmo tempo? tempo que ela pode ter deixado de lavar uma louça, ou então pegou alguma coisa sua, pessoal, acaba se tornando de certa forma, de um jeito até mesmo errado, a relação de família, né, dentro da profissão, que acaba sendo um pouco prejudicial também, as relações acabam se
4: confundindo. Pra mim seria impossível, <risos> impossível jogar, morar com um cara jogando, nossa, com tanto...
1: É a gente teve um projeto de Jovem Ned House, né? Durante dois anos e meio. Meu Deus. É um pesadelo.
2: Deu o que deu. <risos> Imagina, você tá puto com um cara que você jogou, ele, sei lá, fez uma jogada errada, e você vai ter que sair do jogo, dormir do lado do cara, não sai. É terrível, tá ligado? Porque
4: assim, o jogo, ele é mais finito, né? Ele aconteceu, acabou, vai, vão ter outros jogos e tal, e você pode superar os problemas dos erros da partida, beleza. Agora, quando a pessoa é, sei lá, um porquê, cão que não lava a louça <risos> <que> não...
2: <risos> não toma
4: banho é, ou que toma banho e, e, e deixa o banho todo molhado Puts, é. cara nossa, é nossa,
2: pesadelo caso mais famoso dentro do, do LOL é de roubo de cuecas meu Deus, roubo de cuecas? jogador que rouba a cueca do outro ah, que o, o mais famoso
0: mesmo é que a meia era é universal se tem é, a meia na ela, é ela é de quem pegar, irmão, não, não existe isso um argumento que eu
1: ouvi no Gaming Office a favor do gaming Office era assim. Ah, a gente tá lidando com uma atividade de alta performance, ou seja, né? Tá todo mundo jogando no 100. O cara que tiver 100,3, vai ganhar? Entendeu? Porque todo mundo é muito bom. Então, por exemplo, às vezes o cara deixou, e esse foi o exemplo que deram, deixou a toalha molhada na cama do outro, maluco. Aí o cara foi assim, caralho, filha da puta, deixou a toalha molhada na minha cama, seu porra! Aí estressou com o cara. Aí daqui a 10 minutos eles têm que sentar ali e treinar, entendeu? E aí, o que o técnicos que falaram assim, o entrosamento do time é algo muito mais importante até do que as técnicas, entendeu? É, se o cara não tiver entrosado, se o cara tiver de ovo virado com o outro e tal, não sei o que, o negócio vai desandar. E aí não vai estar tá jogando no 100,3%. Vai estar tá jogando no 97%. Aí tudo desanda. Então por isso que realmente esse assim, universo da convivência foi derrubado por várias pessoas que optaram, né, a fazer um modelo de gaming office e a galera fala, ó, ah, que é o ambiente de trabalho. Depois você vai pra tua casa e aí se vira. E o que me fez até questionar por que que a gaming house chegou a existir se esse modelo parece ser mais eficiente e até menos custoso,
0: ou não é? Então, é, é difícil, da minha né? perspectiva a Gaming House, ela, ela vai ter duas funcionalidades hoje em dia, né? Primeiro que é importante você ter um lugar que você possa trazer, sei lá, você está começando um time ou querer fazer uma contratação, e você vai ter que trazer um, um menino, às vezes, do interior, que não tem muita noção da vida o cara vai vir para São Paulo, vai ter que alugar um apartamento colocar no nome dele, uhum. tipo, então é interessante que pelo menos você tenha ali, sei lá, uma espécie de um alojamento, algum lugar que você possa é trazer um cara e você deixar ele ali treinando por alguns meses, sentir como é que ele é, uhum. você tem essa possibilidade e também como funciona até tá em outros esportes tradicionais, que funciona aquela questão da concentração né, que você tem um jogo importante, ele aquela final da Libertadores, sei lá que seja o time fica mais concentrado, ele fica mais próximo então, às vezes até pode ser útil a Game House também é, em finais de campeonatos, eu acho que essas duas funcionalidades da Game House uhum. ainda poderiam ser utilizadas. E outro ponto é que
2: assim, você perguntou, ah, por que no início ela chegou a existir? É porque o início da completamente diferente. Hoje em dia, quando você visitou lá, eu vi a série que visitaram as gaming houses. Hoje em dia são mega estruturas, então realmente são muito caras. Mas quando tudo começou, a gaming house era só um meio de reunir pessoas que queriam jogar. Então era um apartamento às vezes, sabe? Uhum. Pegava um apartamento pequenininho, tacava cinco PC dentro e dizia isso aqui é nossa gaming house. Um apartamento, sei lá, dois quartos com 230 beliches pra galera dormir <risos> e você ia pra lá jogar. Então é como o gente falou, vinha um cara de Manaus, um cara da Bahia. Então assim, não tinha... Pessoas que nunca trabalharam na vida. Um monte de, de, de menino com 17, 18 anos. Que muitas vezes, como eu falei, 17 então é menor. Não tem nem condições de fazer um contrato de aluguel. Você tinha que abrigar aquela galera junta. Pra dar o mínimo do básico, do básico, do básico de estrutura. Eu mesmo. Quando eu vim da Bahia pra cá, eu fiquei numa espécie de game house de caster. Né? Eu fiquei dormindo, dividindo um apartamento com cinco pessoas. Eu dormia no chão da sala com um colchonete. Né? Então, assim, no início era, era isso aí.
4: Mas quando a pessoa tá começando quando tem as categorias de base, que nem futebol ou outros esportes. Eu até entendo, porque é, é, é o que o, o chefe falou aí, em muitos dos casos. Eu sou menor de idade, como vai fazer, né? Então faz um pouco de sentido a gaming house, principalmente para quando a galera que tá começando, que o cara foi descoberto lá no interior, é um puta jogador e aí tem que trazer ele pra São Paulo por causa de diversas condições. Mas acho que a partir do momento que os caras já começam a avançar e começam a ter sua própria independência, né? Faz mais sentido cada um na sua, né? Sim, sim. sim. Concordo, concordo.
3: E assim, como o chefe muito bem falou, no início a instituição Gaming House, ela era até que benéfica por conta da situação em que a gente vivia dentro do eSport. Tudo ainda era mato, então como que você ia chegar? para uma mãe de um moleque de 17 anos da PQP, me perdoa de falar isso, mas fala assim, oi, tudo bem? Eu quero que o seu filho venha agora para São Paulo. Você consegue trazer ele para cá? Tudo bem? Pode ser? Eu pago tudo, fica tranquila. Como que a pessoa vai ficar tranquila? Tipo, como assim? Você vai levar meu filho?
1: É, para jogar videogame. <risos> você vai pagar o meu filho para jogar videogame.
3: Exato! Então assim, a gente teve exemplo de meninos que vieram de Manaus. Eles, Assim, ele jogava num, num computador, assim, de monitor era de tubo, sabe? Como que você vai falar pra uma mãe dessas pra ela ter confiança? Então, a estrutura da Gaming House, ela traz mais esse porto seguro, né, pras famílias. E também no começo, ela tinha total razão de existir, justamente pelo fator de entrosamento do time. Antes, a gente não tinha nem a possibilidade de ter uma psicóloga dentro do time pra resolver não. os problemas. Então, como que a gente ia fazer isso? Como que vai fazer o entrosamento da galera? Coloca todo mundo junto pra viver, entendeu? Aí eles se virem. É o famoso ele que lutem, porque não temos dinheiro pra psicóloga. Hoje em dia, a situação é bem diferente.
0: Uma curiosidade é que tipo, quando lá em 2013, 2014 onde realmente tudo era mato, eu que era tipo, um dos, sei lá, um dos caras mais sérios assim do time, capitão etc, muitas das vezes a gente era o jogador, a gente era o nosso próprio treinador, a gente era o nosso próprio psicólogo era o nosso próprio manager, que tipo, tinha que acordar o, o nosso colega pra treinar, pra estar na hora certa, tinha que dar pro chão de orelha, saca? Então tipo, a gente meio que assumia muitas outras funções, como a Bárbara disse. A gente não tinha essa visão de ter um psicólogo pra cuidar do ambiente do time, pra cuidar da, da parte mental. Então, acabava que o jogador muitas vezes ali, o técnico, tinha que ser meio que um paizão, tinha que ser um coach, tinha que ser o cara que jogava, entendeu? E misturava. E o que cozinhava também. Fruta, é, muitas vezes até cozinhar. Cozinhar. <risos> até 2015, mal tinha nutricionista.
2: Diga aí, Tegasho, tá? a alimentação era nuggets, miojo e pizza, velho. Hoje, ainda às
3: vezes, é isso também, Eu viu? vivi um ano... Eu eu
2: vivi um ano de, de nuggets e miojo,
1: pai. É, foi complicado. Tá aí, hoje tá começando a comer comida mole aí na, na bariátrica. A
2: bariátrica foi ficava disso, <risos> né? Como essa. Hoje <risos> miojo é. e nugget, tipo fazer bariátrica. cai <risos> cai Vai pro seu S, Cacemita!
1: Eu queria perguntar sobre isso, sobre a idade da galera, porque todo mundo, assim, o esporte, né, é uma coisa que o interesse principal, assim, acho que futebol também, a galera que começa a jogar, começa na escolinha e evolui para os times desde moleque também. Então, assim, é a galera muito nova, muitas vezes é menor de idade, mas que tá na escola ainda e tal, assim, e essa galera não tem ideia do que que é um ambiente de trabalho, né? porque o treinamento é um ambiente de trabalho, né? Você precisa de algum tipo de maturidade emocional para você saber lidar com responsabilidade com horários, com tudo que é esperado de um jogador para ele ser eficiente para um time, para vencer campeonato. Que essa a ideia é toda essa. É para brincar. É dinheiro que tá nisso. <risos> e para um pro player é, é, é o sonho de fazer o que gosta, de, de ter uma carreira como pro player, de atingir sucesso, ganhar grana, etc. E tal. Como é que funciona lidar com isso profissionalmente? Com a galera que é muito
2: nova, molecada. Esse, é o para mim, é o principal problema como cenário que a gente tem. né? Eu, eu tenho um podcast também, o Takash faz parte, a gente discute muito isso lá, né? dessa questão da maturidade. Porque imagine só, o perfil geral dessa galera, não, vou, não vamos é, generalizar, mas vamos dizer que existe um perfil geral. Você foi gamer a sua vida inteira, então, normalmente, você passa parte da sua vida dedicado a isso, você não era daquela turma esportista, descolada do colégio, tererê, daqui a pouco, do nada, você sai dessa rotina onde você é um estudante e você cai de paraquedas num time e automaticamente da noite pro dia você vira um astro com milhares de seguidores ganhando dinheiro para jogar videogame e ganha essa notoriedade, então é muito difícil, muito difícil que um adolescente desse, um jovem adulto tenha a cabeça para lidar com isso, então a gente tem milhares de casos de deslumbramento que a gente vê um menino que joga muito bem chegando no cenário quebrando porque ele acaba se deslumbrando vai atrás de só querer falada, menina e dinheiro, sabe? E aí perde muito do foco dele no jogo, ou então ele não sabe lidar com isso, fala no Twitter coisa que ele não deveria falar, xinga fã, xinga comunidade. É aquilo, ele não sabe que ele é a representação, a extensão da marca do time e que aquele time tem patrocinadores, tem um projeto milionário por trás, e a gente tem raríssimas exceções de jogadores que sabem se portar realmente do jeito que eles se portar, construir imagem pública, trabalhar essa questão do marketing de como ele fala de criar uma identidade, eu diria que, sei lá, 1% dos nossos jogadores fazem isso, o resto ainda não entendeu, sabe, o papel deles disso tudo, né, tá ficando cada vez mais frequente isso, a gente tem um, o BRTT, que é o cara que mais construiu isso no Brasil, juntamente com o Kami, talvez, né, mas é muito raro você ver jogadores... Isso que League of Legends, tem... isso Legends é galera... o Fallen, por exemplo... Nossa, Fallen é monstro, o Cold, sim. o Taco... Exato. Uma né? galera... O Coldzera foi eleito o melhor do mundo várias vezes, fora ele tem um um Instagram super ativo, ele, consegue, ele mostra muita coisa no Stories, faz live. Né? O pessoal do Free Fire também tem um Instagram extremamente absurdo. Então, assim, eu, eu, eu vejo que muitos jovens entram nessa carreira muito cedo e não tem o devido preparo e são poucos os times que pensam nesse preparo. Pelo menos é como eu enxergo a situação que a gente está passando nesse quesito.
3: É isso mesmo. O que a gente precisa cada vez mais é entender que o nível de profissionalismo do eSport, não só no mundo, mas também no Brasil, a gente está com uma barra mais elevada. Então, agora, não adianta só você ser bom. Não adianta. Você precisa de mais. Isso não só no mercado de esporte, em qualquer coisa. Então, se você manda muito bem no jogo, parabéns. Você também precisa lidar com o seu marketing pessoal, como o chefe falou. Você também precisa saber como responder a uma entrevista, como lidar com casos de imprensa. Muitas vezes, esses meninos, eles não só não sabem falar com jornalista, como eles ainda não querem dar entrevista. Eles não entendem a necessidade da mídia para construção da imagem deles, porque a carreira de pro player, infelizmente ela ainda é uma carreira muito pontual, ela é sim. algo que cresce e em poucos anos você vai ganhar uma boa grana sim, é igual a carreira de, de jogador de futebol, depois de um tempo você, seu rendimento vai cair e aí você vai se tornar o famoso ex-pro player, você precisa se reinventar, você precisa pensar no que você tá fazendo com a sua marca pode ser igual o BRTT, no caso de League of Legends, pode ser igual o Fallen em Counter Strike, eles criaram suas próprias marcas, seja de roupa, seja de Periféricos, eles fizeram um nome dentro da comunidade. Ou então, casos muito interessantes, como o do, do Takeshi, de outros profissionais que estão se reinventando e entrando também pro time como casters, como comentaristas. Assim eles entendem que, bom, beleza, eu preciso investir na minha vida além do 100% competitivo. O Can, por exemplo, ele é um cara que ele precisa pensar na vida dele como streamer também, depois do competitivo, sabe? Porque ele tem um nome muito forte e as pessoas precisam sacar que você ser bom e você ter uma carinha bonita, porque isso também diz muito, né, sobre produto, sobre marketing, etc, não é suficiente. Você precisa precisa saber se comunicar. Os meninos do Free Fire estão simplesmente arrasando. Eles têm números incríveis porque eles se comunicam com a comunidade deles de uma maneira excepcional. Os moleques são da quebrada e eles falam com a galera da quebrada. Eu acho isso, assim, animal.
0: É muito bom mesmo. A galera do Free Fire é, é algo que, assim, ela transcendeu muito a, a, a nossa bolha, né? Tipo, por exemplo, eu e o Shep, a gente sempre fica citando casos do LOL, mas tipo essa galera do Free Fire é um outro esquema, tipo, é uma outra Sim. realidade que é completamente diferente da realidade do LoL. E aí, voltando aquele papo sobre categoria de base, sobre jogadores novos, geralmente aqui, no pelo menos no League of Legends, você tem que ter uma idade mínima, né, pra competir ali o CBLOL e o circuito desafiante, que são o é, cenário realmente profissional. Você tem que ter ali, é, no mínimo, 17 anos. Isso. Mas tem algumas outras modalidades aí fora, acho que, por exemplo, o Fortnite, que a gente pode citar, teve acho que um, a Bárbara pode me corrigir se eu estiver errado, mas teve um menino, acho que de 13, 15 anos, algo assim, que era, tipo, não. Ah, não, é, muita grana. É, foi, foi, foi um menino da Argentina, tipo assim, ele ganhou uma grana absurda, Isso. o campeão também era, tipo, tinha, sei lá, muito, uns 16 anos, Bárbara, que eu sou, não tô enganado.
3: Isso, é isso tipo, mesmo.
0: Tem outros esportes que não tem tanto essa barreira, então tem espaço pra todo mundo, tem espaço pra molecada, tem uma galera que tá chegando, que tem 12 anos e já tá se preparando ali pra realmente ser um jogador profissional e ganhar milhares de dólares. Então, é algo que tá crescendo e tá sendo é, visto por todo mundo. Acho que a minha geração de, de jogador do League of Legends, foi como aí eles citaram, né? Como a Bárbara e o Chef citaram. Foi muito na, na cara e na coragem, sabe? A gente foi tentando, tomando porrada, de se descobrindo, aí depois a gente olha pra trás e pensa, putz, por que será que eu não fiz stream quando eu tava lá no meu ápice, sabe? Eu comecei a fazer stream um ano pra cá, então é algo que tipo a gente sabe que tem que ser trabalhado, mas que a, essa próxima geração que tá por vir aí, seja de LoL, seja de Free Fire, como também foi citado, é uma galera que já tá pensando um pouco mais, na minha opinião, já tá pensando um pouco mais sobre como monetizar, como ter a sua carreira, como ser relevante de uma maneira geral.
1: É, eu acho interessante essa colocação porque, assim, campeonato formato de jogo eletrônico existe desde a década de 70, mas, mas se a gente colocar os esportes no formato que a gente tem hoje, não tem 20 anos desse formato que a gente está tendo aqui, desse tipo de competição, com esse tipo de alcance, estrutura e profissionalismo, né? Antes eram paradas fan-made, sabe? E pequenas, muito nichadas. Se vocês puderem dar um, uma data de o início desse movimento que é o que a gente vê hoje, é lá
2: para a década de 2000 e pouco, né? Nesse esses moldes que a gente tem hoje, assim, de estrutura de estúdio, tarará, essas coisas, pode-se dizer... Ó, foi 2015 2015, foi quando começou o estúdio do CBLOL, estúdio, estúdio mesmo. Antes, um pouco, tinha a X5, que era uma transmissão que também tinha um estúdio, só que era um estúdiozinho micro, com uma câmera e um telão no fundo, que uhum. começou em 2012 para 13, que a gente tava lá. Mas, antes disso, basicamente, não existia essa questão de estúdio. Era transmissão ou de casa, que o narrador fazia, ou em algum evento, né? Ah, tinha uma BGS, tinha... Eu era em evento, exato, exatamente. É, tinha um, um sei lá, não, não existia nem CCXP Experience na época. Você, tinha algum eventinho, um, um Anime Friends, aí montava um stand e tinha uma coisinha lá. Mas quando começou estúdio, estúdio mesmo, com estrutura de TV, 2015, né? Antes disso, não tinha uma estrutura de televisão. Era uma estrutura bem arcaica. Ao ponto que eu tô querendo chegar é o seguinte, a gente nunca viu um velho paia de
1: 45 anos, de barba Grisalha sentado lá no, do lado de um monte de moleque de 18, 17.
3: Ah, tem sim, teve uma equipe aí, profissional tem. competitiva de velhinhos. Não, mas é. é eles denunciaram, achei velhinho. maravilhoso. Mas eles foram Cara, mas, peraí. Tipo
4: de... Eles jogaram quantas partidas? <risos> Morreu
1: todo mundo.
2: Morria no jogo, morria na vida real.
1: Agora. <risos> Ai, caralho. <risos> mas é, não, eu quero dizer. Isso um é pior de idoso. não é Yeah. <laughs> <risos> mas olha, meu ponto é o seguinte como vocês falaram que a carreira ela é limitada, né idade, o próprio rendimento isso é, é até uma, uma condição biológica de reflexo e tal você tem um ápice e é nas casas dos 20 e poucos anos e depois isso começa a decair você pode realmente ter o seu rendimento prejudicado e você vai ser substituído por um moleque mais novo e eu quero dizer o seguinte, um moleque de 15, 16 anos tem muito menos com o que gastar, por exemplo, do que um cara de 30 e poucos que tem a família, entendeu? Então, por exemplo, o moleque de 15 anos pode viver... Morando no Beliche, numa eu, república... a base de Salgadinho,
3: mano. É. Inclusive é o <risos> que eles fazem, viu?
1: Exatamente. Se você tem 37 com família, filhos e tal, você não tá mais nessa vibe de morar em Beliche e comer chitos o dia inteiro.
2: A questão muito
0: é do burnout também. Tem muito burnout pra jogador, sabe? É muito... É uma rotina pesada. Você treina ali, tipo, 12 horas, 14 horas por dia, dependendo. Então é uma carga horária que você tá ali focado no jogo. No, diversos jogos tem atualização que são bem Correntes, então você meio que tem que reaprender o jogo, uhum. estudar de novo e sabe, meio que voltar a estaca tipo, voltar a estaca zero, dar um passo pra trás e reaprender uma coisa totalmente. Então. Muda o meta, muda tudo, né?
2: CAI! CAI! Vai pro céu, SKTV!
1: Quando a gente começa uma atividade, principalmente quando a gente é jovem, a gente acha que aquilo é pra sempre, né? Tipo, caraca, é isso, pra sempre, pra sempre. Eu, eu lembro, deu meu, jogando Rebellion 12 horas por dia. Nem era um jogo competitivo, era um jogo de estratégia de Star Wars.
3: Olha só, o player de Rebellion, hein? Caraca!
1: <risos>
3: meu amigo! Já é verdade ali, pei, pei.
1: Eu joguei a partida de 12 horas com Carlos Voltor de Rebellion, conectado no modem pra modem. E eu lembro que comecei quando tava banheira do Gugu... E terminei quando tava Maria e a Gabriela. <risos> a TV ficou de dia inteiro no SBT no domingo. <risos> Mas assim, eu achava que, nossa, essa é a minha vida É Rebellion, é isso Você não pensa o que vai ser daqui a um ano aqui, Dois anos, daqui a cinco anos Então, às vezes o um moleque novo desse E justamente porque às vezes tem esse impacto De fama, de sucesso e, e até de fracasso também Porque perde, fica e acha que foi no mundo E tal, não sei o que É tão impactante, tão efusivo Que às vezes a pessoa esquece de que Ela vai ter uma vida depois disso, né E que às vezes a coisa mais importante É justamente criar uma imagem positiva, uma imagem para você, construir uma imagem para você para que você possa ser essa imagem depois que acabar o seu momento de ouro do, como pro player, do que você só pensar no... você não pensar em nenhuma consequência do que você faz, viver vida louca e etc, entendeu? É, certamente o TaCast pode falar sobre isso, né? Tipo, que, o que foi para você viver esses anos, viver na beliche e tal, jogar, passar de campeonato e tal, e aí hoje você tem uma vida pós
0: esse, né, esse ciclo. É, geralmente quando você pensa ali na carreira de jogador, quando você já tá sentindo é que você vai sentindo, ao, ao longo do tempo você vai me vixe, esse moleque aqui tá do meu lado é, tem 17 anos e tá me regaçando acho que eu já não tô mais <risos> clicando tanto você sente, eu não, não vou mentir Eu já, já passei por isso já É algo <risos> normal e aí você, você já vai dando Uma procurada, às vezes você vai querer é, Seguir a um caminho mais normal Eu diria, de comissão técnica De ser um analista, de ser ali um treinador eu Acho que é um caminho que pra alguns jogadores faz muito sentido Que sabem é, realmente trabalhar Tem É o meu caso agora que eu segui pra esse rumo Mais de caster, de analisar os jogos Do campeonato, tem muitos jogadores que também viram Streamers, então você vai meio que já Sentindo e guiando um pouco a sua carreira E no meu caso em específico foi um... O Esports, ele me deu uma... uma 360 na minha vida, sabe? Eu tentei achar uma palavra diferente aqui, mas não achei. 180, mas, 360,
2: mas... você volta no mesmo lugar, meu lugar.
0: Não, 180, é 180.
2: <risos>
0: Então, aí, chato. Eu 180.
2: sou de humanas também, tá? é
0: nós Pô, eu era um moleque muito na minha, tá ligado? Eu era, tipo, muito é, fechadinho ali, o cara jogava escondido da escola, sabe? Tipo, jogava Ragnarok e não falava pros meus amigos que eu jogava Ragnarok. Caraca, então eu olha ficava aí. Ficava jogando escondido, não conseguia falar muito bem, tipo, o esportes, o League of Legends e tal, me deu uma outra é, perspectiva de vida mesmo, de conseguir me comunicar, de conseguir ser um cara que fala aí pras câmeras, etc. E quando você é um jogador ali, quando você é diverso streamer também, você pode transcender a bolha aí vai virar um, um youtuber grande, como a gente também já viu alguns casos, e virar realmente ali um cara que pode é, mudar um pouco a sua vida ali.
1: Mas você pensava nisso? Quando você tava jogando, você fazia, assim cara, essa é a minha vida, forever.
0: No meu ápice não, cara. No meu ápice, assim, eu digo meu ápice de 2014 a 2016, que eu sinto que eu jogava melhor. Ali, eu só queria comer o jogo. Então, tipo, quando eu falei antes aqui um pouco que eu olhava pra trás e penso, mano, por que, que eu não fiz stream? Por que, que eu não fiz não sei o quê? Não era algo que eu pensava, sabe? Uhum. Mas também porque eu não tinha um cara mais velho que, tipo, passou pelas coisas que eu passei. Tipo, e falou, cara, você tem que pensar ali já em abrir a sua Twitch ali, abrir o seu YouTube, começa a criar conteúdo, começa já a pensar lá na frente. É. Eu era muito guiado por, tipo, quero levantar a taça, quero ganhar a Infelizmente, eu não ganhei, né? Eu levantei cinco vícios ganhou, aí ganhou. Pra, pra casa. Ah. <risos> é o desafio
2: internacional é. e o Rift Rivals, eles Não desdém.
3: Eu acho que essa questão que o Takeshi disse que se relaciona à sua questão é muito mais relacionada a dois pontos. A glamorização do esporte e também o esporte eletrônico ser justamente uma competição de alto nível. Como ele falou, os caras eles não podem pensar nem em namorada direito às vezes, sabe? Tipo, nem em, em fazer outra coisa. São mais de 13 horas por dia de treino. É uma rotina muito doida em que você tem que se dedicar 100% àquilo, porque se você se dedicar 1% menos, o moleque do seu lado vai fazer melhor, entendeu? E tem também a questão da, da glamorização, entendeu? De que vou fazer isso, de que, poxa, aqui demais, vou atrás do meu sonho. É, muita gente sente que o esporte é essa coisa perfeita, né? Sem erros, sem problemas. E quando entra realmente nesse mercado, acaba vendo que, assim como qualquer outro mercado, tem os seus percalços também. Beleza!
1: a gente tá aqui se referindo naturalmente a todos esses participantes, principalmente os jogadores desse mercado, como os moleques, como, ah, eles não têm tempo para namorar, todos nós, todos nós, inclusive a Bárbara, etc, porque... Inclusive
3: é o... eu, viu, gente?
1: Momentos. <risos> é. É. é um cenário predominantemente masculino, então normalmente a gente tem na imagem uma molecada, homens. Mas Bárbara, fala um pouco mais sobre o cenário feminino no mundo dos esportes.
3: Então, o cenário feminino dentro do mercado de esportes eletrônicos ele ainda é muito refutado às vezes, porque a gente ainda tem essa noção que a gente importou, não do mercado de games em si mas da sociedade mesmo, de que as mulheres não são competitivas lugar de mulher é na cozinha né, então o porquê que vem o ah, lugar de mulher é na cozinha e não jogando, é porque a mulher ela não pode ter um tempo de entretenimento para ela, porque o entretenimento pro homem depois que ele chega do trabalho né então são muitas coisas enraizadas que trazem muitos olhares de preconceito em relação às minas dentro do mercado de esportes. Sejam elas competidoras, sejam elas para players jogadoras profissionais, ou então sejam elas dentro do, do cenário num todo. A gente acaba levando diversos hates, né, ouvindo coisa besteira que a gente não, não precisa ouvir. Mas isso é em todo cenário. A gente vê em Hollywood também, o Me Too, hashtag sabe? São questões muito mais referentes à sociedade em si.
1: É porque, assim, uma coisa, os esportes físicos, né? São categorizados de masculino e feminino por causa de diferenças de constituição física, etc. E aí, os esportes, eles são... É uma atividade intelectual, né? Então, não há nenhuma diferença para homens e mulheres que possam ser diferenciais competitivos ou não. E eu lembro que eu vi, teve uma época que falaram bastante de um time de CS feminino, que foi campeã e tal. Não foi? Foi campeão Se é brasileira,
3: tem gaming. Cage. Por muito tempo, eles até É foram...
2: muito, né? Era MBR, Cage elas iam mudar. Não, MBR não, pequeno,
3: mas né? sim, foi sempre a mesma constituição de time, elas mandaram muito bem aqui no Brasil recentemente, é, Venceram, tiveram um winning streak, tipo, absurdo. Eu acho que essa, essa questão mais do campeonatos, porque é dividido em feminino e masculino, eu tenho uma, uma opinião minha, Bárbara Gutierrez, certo, de que o meu sonho de princesa, no caso, não tão princesa assim, né, mas tipo, talvez princesa gótica, sei lá eu, enfim, é, Mulan, Mulan arrasou. É no futuro que a gente tenha justamente a integração do cenário feminino e masculino, é um cenário misto, competitivo. Porque quando a gente olha pra questão de estímulo cerebral, a mulher ela não fica em lugar algum atrás do homem, dentro de estímulos, de é, respostas cerebrais, em questão aos jogos. O que acontece principalmente é novamente a sociedade agindo nisso. Por quê? Vou explicar. A gente não tem o mesmo incentivo que a sociedade dá pros homens para jogar. E ao mesmo tempo que a nossa como mulheres não temos incentivo para jogar, nós também lidamos com o hate por conta do nosso gênero. Então, uma menina, quando ela tá, ela chega da escola, ela não vai poder ficar o, o dia inteiro depois no, no computador igual um menino porque ela vai ter que lavar a louça, ajudar a mãe a cuidar do, do irmãozinho e talvez ajudar também a fazer o jantar.
2: Mesmo que ela possa, que ela não tem que fazer isso tudo, o simples fato de ela ficar na frente do computador vai ser mal visto pela família dela.
3: Totalmente! É isso que eu ia falar. Eu tive que me esconder muito nos corujões da vida, falava pra minha mãe que eu ia pra casa da Mariana e da Bruna, dormir, só que na verdade eu ia pro corujão, pra Lan House, lá, lá de Atibaia, entendeu? E eu tive que mentir várias vezes. Hoje em dia, meus pais me aceitam, hoje em dia eles entendem o que eu faço, mas por muito tempo eu tive que lutar, não só contra a sociedade, mas contra também a minha própria família pra mostrar pra eles que o que eu fazia era igual a qualquer tipo de outra profissão. Então, o que acontece atualmente, em 2020, é eu defendo a existência existência de um cenário competitivo feminino. Por quê? Porque nós precisamos fomentar a presença de mulheres cada vez mais dentro dos esportes, para que a presença delas esteja naturalizada, porque ainda não é naturalizada. Uhum. Quando a gente vê um caso de uma Mayumi entrando... Mayumi é uma jogadora de League of Legends que entrou para jogar dentro da equipe da INTZ durante um campeonato. Meu, os comentários no chat eram nojentos. E foi assim outras vezes que outras mulheres entraram pra jogar. Uhum. E é uma só, sabe? Uma vez, em uma situação de um campeonato que acontece uma vez no final do ano.
1: É, muito absurdo isso. Não porque você queira separar, mas que você acha que o cenário feminino vai ajudar a fomentar a presença e a naturalização da, da presença feminina nos esportes, é isso?
3: Isso, e aí quando isso não for mais uma barreira, quando a gente não tiver o hate pelo gênero em si, se a gente tiver o hate pela jogabilidade, pelo conteúdo, beleza, mas a gente sofre o hate pelo gênero. Então, um dia que a gente não tiver mais isso, aí eu quero que seja um cenário misto. Eu quero mulheres jogando ao lado de homens, porque tem que ser desse jeito, não tem que ter uma separação de gênero, entende? O nosso grande problema dentro do eSpot como um todo, e do gaming também, é que a sociedade, ela já faz essa separação. Então, a gente, como mercado, não tem como se dissociar disso, sabe?
2: Sim. Um comentário muito recorrente que eu vejo quando falam de... Por exemplo, teve uma pesquisa, que não lembro, alguns anos atrás, que mostrou que 51 ou 53 por cento do mercado gamer, gamer não de esportes, era feminino. E aí o tempo inteiro quando você vê algum homem querendo refutar isso, fala ah, jogador de Candy Crush, sabe? É. Tenta rebaixar a mulher como uma jogadora de aplicativo de celular e não uma true gamer, né? Que ela fala carteirinha de, de gamer foi revogada. Hum. Então isso é uma situação meio bizarra. Tipo No caso do League of Legends, por exemplo, o nosso campeonato é misto. Você pode escrever tanto mulher quanto homem, mas aí entra essa questão que a Bárbara tá falando né, de fomentar de existir uhum. já um, um preconceito em cima e aí o pessoal fala, ah, se não tem mulher jogando no CBLOL ou em outro lugar é porque não é boa o suficiente, mas por que será que não tem tantas mulheres boas? Porque não dão incentivo pra elas, como ela falou e tudo mais então é um cenário muito delicado né hoje em dia, porque mesmo com a presença da possibilidade de inscrição mista, é muito difícil você ver isso acontecer e toda vez que acontece automaticamente vai ter uma chuva de gente falando, ah, inscreveu só pra ganhar like, inscreveu porque é bonita, inscreveu porque ficou com alguém, sabe? Você começa a denegrir a imagem da pessoa que tá lá pra jogar, sem ter o menor embasamento do, uhum. do que aconteceu, sabe? Então é difícil. Bom, então fala que é, você escreveu pra lacrar. Isso, é. É, não
3: então. Não. Nossa, Marketing. muito. Né? A mulher, ela tá sempre no posto dentro do mercado de gaming, dentro do mercado de cultura pop, qualquer outro tipo de mercado de entretenimento que o homem se sinta ameaçado, né? Por assim dizer, ela tá lá, segundo algumas pessoas, por todos os motivos possíveis, menos porque ela é boa, menos porque ela tem a capacidade uhum, uhum. e é engraçado que as mesmas pessoas que falam ah ela tá lá porque ela é bonita, quando alguém chama uma mulher jogadora pra entrar na, no time de base, falam assim Ai, não sei porque que estão que chamando ela, ela nem é boa pô meu amigo, você tem que se decidir você <risos> quer que eles, eles peguem ela, tipo, boa do nada tem que pegar, criar, ensinar sabe? Uhum. É, é meio... Eu, eu, eu fico meio sem paciência, irmão, pra essas coisas, sabe? <risos> e, e uma coisa também, ó, vou falar, aproveitando, claro. vai ser o encerramento desse assunto, porque eu não aguento mais, meu Deus do céu. Se for pra chamar a mulher pra falar sobre cenário feminino só de games e de esportes, não façam painéis sobre isso, pelo amor de Deus. Chamem as minas pra falar sobre tudo, menos sobre ser mulher no cenário de esportes. Como é ser mulher no cenário de não sei o quê? É uma droga. Ser mulher em qualquer lugar é uma droga, gente. Mas... Estamos aí, estamos lutando e queremos nosso espaço,
1: e isso é muito importante. Você acha que eu meio que fez isso aqui? <risos> Quando eu Nem um pouco!
3: <risos> Não! <risos> Não, e não diretas? fez. Não, 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 não. O que você fez foi maravilhoso. É isso, entendeu? <risos> tipo, é porque eu sou muito chamada, infelizmente, ainda pra... Ai, painel das mulheres nos esportes. Como é ser mulher no cenário de esportes? Uhum. Tipo, não dá. Nossa, não dá, gente, não <risos> dá. Então, assim, a gente tem que ter a conversa igual você sempre faz, Alexandre. Você sempre fez comigo e você tem o meu respeito infinito. Que é, você me chama como uma especialista de esportes eletrônicos pra conversar conversar sobre temas relacionados ao assunto. E aí a gente conversa. Ô, oh, mano, e as minas? Ah, é foda, né? É, é foda. <risos> é. E aí o que acontece? Ah, é, tem isso, mas dá pra fazer isso? É, dá pra fazer isso. Ah, então beleza. Segue o rumo, entendeu? Uhum. Eu acho que esse é o jeito. Quem? Quem? Vai pro seu
2: lógica!
4: Como tá o trabalho da imprensa, que é especializada né, em esportes, e nesse momento que já não tem mais os campeonatos presenciais e que tudo tá tão diferente?
3: Bom, eu vou falar do lado da é bidia mesmo, porque é o que a gente tá fazendo dentro de GN diversos, tá? Porque é uma estratégia que eu tô levando e é algo que eu levo dentro dessas editorias. Depende de cada site. Mas o que a gente tá fazendo agora, principalmente, é focando em textos muito mais voltados pra SEO. Em matérias que são importantes pra comunidade. Porque a gente pensa o seguinte. Beleza, os campeonatos em si, talvez eles estejam parados, talvez eles estejam pausados e tal. Show. Mas a comunidade que acompanha põe eles, tá cada vez mais conectada. E eles estão com menos coisa para assistir às vezes. Então, o que a gente vai fazer para suprir isso? A gente vai trazer mais conteúdo. É nesse momento que a gente tem que ver e analisar o que a comunidade quer. Porque, veja bem, é muito fácil você simplesmente cobrir um campeonato. É muito fácil você simplesmente dar o resultado daquilo. Você tem que pensar o que, que você vai fazer de conteúdo. Pô, a galera quer saber sobre mais sobre tal personagem. Vamos fazer um vídeo sobre ele, vamos fazer uma entrevista com o um jogador X, outro dia ele fez um tweet que a galera gostou e viralizou é, vamos fazer um vídeo de react daquele influenciador, dele vendo o que aconteceu de novo em Fortnite, sabe? A gente dentro de esportes, a gente tem que levar também o lado de esportstainment que é um termo muito louco que mistura esportes com entretenimento em inglês chique demais, né
2: gente? Ai, <risos> <risos> um tipo, Aham, claro, pior tranquilo,
3: não sabe é, então, porque o que que acontece? A gente tá falando de um conteúdo de competição, certo? Em que é uma galera super engajada, millennials e geração X, Y, enfim, são pessoas muito conectadas e que gostam de conteúdos diferentões, sabe? Social. Eles gostam de coisas animadas. Então, não dá pra gente pensar tanto na cobertura televisiva, como ela é feita. Não dá pra gente pegar aquele formato quadrado e deixar daquele jeito. A gente tem que fazer algo relacionado a entretenimento. É por isso que esses jogadores pro players que fazem stream se dão tão bem porque eles são, acima de tudo, influenciadores, sabe? São pessoas que pegam a comunidade e fazem entretenimento pra ela. São bons no jogo e mandam muito melhor ainda fazendo piadas, brincadeiras, etc. É nesse lado que a gente tá puxando principalmente no Versus além de dar as notícias mais importantes, é claro, e fazer guias pra comunidade de como jogar bem, sabe? Esse tipo de coisa é o que acaba segurando da parte de audiência.
1: Isso é interessante porque a gente tá falando muito do, do cenário competitivo, de campeonatos, de times, etc. Os jogos competitivos também são um cenário para que nasçam influenciadores daqueles jogos, que o cara pode ser um streamer e ele pode não necessariamente estar em nenhum time e participar de
2: campeonato e ser um astro também. Não pode? Com pode, inclusive. certeza. Inclusive os maiores streamers, eles não são jogadores, porque não dá para você conciliar. Se você vai ser um mega streamer, você não pode estar jogando em alto nível, porque é tempo consumido, uhum, sabe? Uhum. Então, aquelas oito horas que o cara tá streamando por dia, ele devia estar tá treinando. Então, não dá pra você conciliar. Pra você ser um grande streamer, normalmente você não pode ser jogador profissional. O jogador profissional, ele prepara o terreno pra um dia ser streamer. Fazer os dois ao mesmo tempo sem condição nenhuma, senão ele não faz nenhum nem outro bem.
1: Mas aí você tá falando assim, ó. Tô dando exemplo que é que foi profissional e depois ele... ah tipo, virou streamer depois, mas às vezes a pessoa nunca se torna um, um pro player mesmo em time, mas ele, ele, ele é conhecido naquele cenário como um grande, um jogador, tipo, azagal é um jogador profissional aí que nunca faz... <risos> só joga profissionalmente só pra trabalhar eu sou tipo o Romário o Romário
4: dos games, nunca treino só apareço na hora do jogo
2: é isso o chefe você nunca foi jogador de time, né? ou já foi? então, de LOL eu nunca joguei profissionalmente, mas o falou do Ragnarok ali em 2005, foi 6, eu fui Campeão brasileiro de Ragnarok. Ah, mas Ragnarok
1: era competitivo? Tinha competitivo. Uai, não era tipo aqueles bonequinho, você ficava todo mundo
2: sentado na praça pedindo dinheiro? Não era isso? <risos> era esse aí, era esse aí. Mas tinha competitivo. Tinha competitivo de arena e tinha competitivo de guerra. Os dois ah, eram competitivos. Caralho. Tinha os dois competitivos. Pois é. Foi o primeiro campeonato brasileiro de Ragnarok. Que eu fui um primeiro e único que eu participei.
1: Mas é interessante isso. Você nunca jogou é, LOL profissionalmente, você se tornou. Não. Sou péssima.
2: <risos> Olha aí, péssimo. Bronze, bronze forever?
1: É isso aí. Cara. Não, 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 bronze <risos> não.
2: Platinha. <risos> Caralho,
1: o cara que não é bronze, o cara que fala que é péssimo, fala assim: não, peraí, bronze não.
2: Caraca, bronze <risos> sempre só <sauce, risos> Que bosta que eu sou. Aí tem um pior bronze que. Bronze não, aqui é ferro, a louca. É, hoje em dia tem ferro, que é pior que bronze. É, que beleza. <risos> tem então, um patininha ali, fica naquele gol de patina toda acesa, mas assim, eu não, nunca fui pro player. Minha questão com com o jogo nasceu realmente direto com a narração, né? Foi do, do entretenimento, foi uhum. de, 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 da comunicação. Nunca joguei long em alto nível, pelo contrário. Eu sempre joguei bem bem meeiro. No início era péssimo, fui bronze em uma temporada, depois eu fui subindo, mas assim, jamais fui um bom jogador de League of Legends.
1: Então, mas o que que te jogou pra dentro da sua posição de chegar e
2: narrar um jogo profissionalmente? Ah, essa é uma história comprida e vamos lá. É, então, eu sempre fui muito nerd ao longo da minha vida, só que nem eu tá aqui eu nunca contava pra ninguém, né? Porque eu, na, na época do colégio, eu era do time de esportista. Eu jogava bola, eu jogava vôlei, né? Eu disputava você campeonato. Você era popular? Sai é, fora daqui. Popular. você tá aqui, ah. chefe? <risos> Sai daqui, mano. <risos> Eu era nerd enrustido, eu lia mangá e ninguém sabia Eu <risos> assistia anime é. Jogava RPG Não Nossa, sofri jogava... o
3: bullying pra ser um não gamer, sofri. hein? Eu
2: fui tá otário porque eu fiz os bullyingzinhos, pelo contrário é, Eu tive um passado ruim Olha aí, cara Mas assim, eu jogava RPG desde 7 anos de idade Mas ninguém, ninguém nunca soube, né? E aí, eu sempre quis trabalhar com algum segmento nerd Só que eu não sabia o que Pensei em várias coisas, né? Porque eu lia muito Dragão Brasil Hoje em dia eu sou até amigo do pessoal falei, Ah, você é editor de revistas de RPG não, ah, vou fazer evento de anime. Fiz evento de anime durante 10 anos lá em Salvador, junto com meus amigos. É mesmo? Mas na, é, eu fiz o Anipolitan lá de 2004 a 2014, que foi o ano que eu saí pra narrar. Tu conhece o Pedro Duarte? Conheço o Pedro, meu. eu fiz entrevista com ele e trabalho pra vocês, na, na Eu na, sei. Na, no Nerdbunk. <risos> <risos> eu sei você, você paga o salário dele. Conheço o Pedro há anos, pô. há anos, anos e
3: anos. Ah, eu não acredito que, que eu aí, dei
2: uma pô. roncada no meio do Nerd, deu, Eu deu um pouquinho. <risos> e aí eu conheço o Pedro Fiz com ele GamePolitan fiz um o E ele tinha o, o Bacanudo também, né uhum, Aham, yeah. é Eu fiquei procurando Muitas coisas pra fazer Só que nunca achava Aí Em um desses eventos Que a gente tava organizando Que era um evento de jogos a gente, O, o GamePolitan Ele nasceu De uma salinha Que ele era De um evento de anime E aí Ele era tão cheio Todo todo ano Todo ano Ficava lotado de gente aquelas esgalada suada Fedendo pra jogar videogame Que a gente falou Isso aqui dá um evento separado Vamos fazer um evento só de jogo e aí fez um evento, né, em 2013, e a gente tava procurando alguém pra narrar, porque ia ter uma arenazinha de LOL, tava bem no começo, a Riot até patrocinou o evento, deu o um telão, e não tinha ninguém pra narrar, a gente ficou procurando, eu ajudava na produção do evento, não tinha ninguém, aí eu falei, velho, já que não tem ninguém, deixa que eu faço. Eu sou formado em Direito, né, exerci durante três anos como advogado, mas cinco de estagiário, aí eu falei, ah, eu já sou acostumado a falar, não tenho problema com isso, falo na frente de juiz, não vou falar na frente de... Caraca, data vênia, cara. Ele já chegou... Tá <risos> Duralex é de Mas é aquilo Eu tô acostumado a Falar na frente de juiz E de desembargador Vou falar na frente dessa galera não tem problema Aí eu fui lá E fui fazer Cara, eu narrei dois dias O campeonato Um sábado e um domingo Sozinho Eu não tive comentarista Isso é terrível Porque assim O esporte ah. você não para de falar Então eu tenho um desgaste vocal Muito grande Quando chegou no domingo Eu não conseguia mais falar Minha garganta tava machucada
1: Mas você tinha domínio do jogo Pra poder explicar Entendeu Descrever o que tá acontecendo Não, meti o louco Meti, meti o, o louco
2: Meti o louco <risos> ah. Ficou no Vai, lá, vai, lá, vai, lá, vem, lá, vem, lá, vem. É, exatamente. Vamos <risos> pra É só isso aí, <risos> Olho no lance, é, terrumbo. <risos> confira comigo replay, bicho. E aí, foi daí que eu inventei alguns bordões, é né, para me ajudar, né? O mitológico nasceu aí, que é o um bordão que eu uso até hoje, o pessoal me conhece como mitológico. E assim, depois que terminou o campeonato no domingo, eu tava exaurido, mas eu falei, velho, achei. Depois de 10 anos procurando, achei, finalmente é isso que eu quero fazer da minha vida. E a partir daquele dia, velho, eu, eu caí de cabeça na narração. Aí eu fui fazer fono, eu comecei a promover campeonato na, por Salvador e no interior da Bahia. Eu mandava e-mail, e ó, oh, você quer um campeonato na sua cidade? Eu levo o computador, organizo a tabela, faço torneio, só me contrata que eu vou. Muitas vezes não me pagava e eu ia de graça só pra divulgar meu nome. Nossa, eu, eu fiz isso de graça durante uns seis meses. Uhum. É, pegava patrocínio de loja de, de, de videogame, ah, me dá cem reais aqui pra eu comprar de RP e, e, e dar Aí ia fazer. É, o prêmio era RP, dava RP como prêmio. Caraca. Quando não conseguia patrocinador, eu tirava do meu bolso, pagava meu salário de advogado. E aí, no mesmo ano de 2013, a go For law que era um torneio que não existe mais, mas foi eu, durante muito tempo um dos principais torneios do Brasil, amador, me contratou. E aí eu fiquei trabalhando como advogado de segunda a sexta, sábado e domingo, go For law Olha aí. E aí eu fiquei. E a go For law me pagava melhor do que o meu trabalho de advogado, hein? Falo mesmo. É isso aí. <risos> Exatamente. Exploded. Dois dias na semana. Pagava um Q5. E aí eu fui me dedicando, fui me dedicando, fui me dedicando, é, no próprio ano de 2013 eu vim pra cá pra São Paulo assistir a final do CBLOL, que o Takashi jogou inclusive, e ficou em vice, né? <risos> e aí o pessoal da antiga X5 sabia que eu tava aqui e me chamou pra narrar duas partidas LCS, que é o torneio norte-americano e o europeu. Narrei as duas partidas, o pessoal gostou muito, chegou no outro ano eu recebi uma ligação deles me chamando, chefe a gente quer que você se mude pra São Paulo, pra você narrar os campeonatos da Riot LCS e o CBLOL. Aí, eu eu não pensei duas vezes. Assim. Eu falei com minha mãe, minha mãe me apoiou brutalmente foi uma coisa que eu estranhei muito, hum. né? Porque eu achei que ela ia dizer que eu era um maluco. você é maluco! Você vai largar o direito você aí que tá na chefia do setor tributário, do seu escritório, não sei o que. Pelo contrário, ela chegou assim e falou, vai lá filha, porque eu sei que você gosta muito e eu sei que se você não for agora você vai passar o resto da sua vida pensando como teria sido sua vida se você fosse. Ah, legal, cara. Aí, quando ela falou isso, moleque, deu eu uma chorada e falei, beleza. Liguei pro oh, pessoal. que lindo! <risos> Foi um momento muito especial, assim, pra mim. E aí eu liguei para meu chefe e falei, ó... Oh, vou sair, o pessoal da X5 queria que eu fosse no outro dia, para me ligaram hoje e falaram amanhã você tem que estar aqui, eu falei não, me dá uma semana aí eu falei no escritório, falei com minha ex-namorada na época, falei com os amigos família, e aí eu vim pra São Paulo fiquei na X5 aqui um ano e aí o resto é história, fiquei na Riot depois e foi isso Ô Bárbara, como é que
1: é o universo jornalístico de esportes, o que que acontece de absurdamente diferente ou de igual para o mundo do jornalismo comum que a gente conhece.
3: Então, na verdade, não fiz jornalismo, né? Eu fiz letras português e alemão, nada a ver. Então, eu acabei entrando no meio de cobertura de games de forma um pouco parecida com essa do Shep, fazendo porque eu amava, então eu acabei entrando com um site de comunidade e escrevi pra esse site de comunidade tipo, por vários meses, também de graça como rola com muita gente no início dessa carreira e aí depois sim, eu fui conhecendo pessoas, me interando isso é algo muito importante no cenário de, de esportes conhecer pessoas, ir em eventos ser visto e mostrar o que você você faz. Eu, no caso, tinha o um site pra isso. Era, tipo, meu site com os meus amigos, mas era, de certa forma, um portfólio também. Então, a gente tinha o um site, tinha o um YouTube, e aí, logo depois, eu consegui entrar no, no cenário, vamos dizer assim, profissional mesmo. Na X5, que também era o lugar que acabou contratando o chefe, melão e muitos casters começaram é, no League of Legends. O cenário de cobertura de esportes, ele é uma grande mistura entre o cenário de esportes tradicionais e o cenário de entretenimento muito mais focado para fofoca, por assim dizer, o que é muito louco. Okay. <risos> É porque quando a gente fala sobre esportes, a gente não só fala sobre o jogo, que é um produto, a gente não só fala sobre a competição em si, né, os times, os campeonatos, mas a gente também fala sobre pessoas, ou seja, atletas e influenciadores. Uhum. Então, a gente acaba entrando nesse mix de esportes e de entretenimento no qual a gente tem cobertura de campeonatos, a gente tem nota falando que um influenciador grande foi banido da Twitter, por exemplo, uhum. nós temos entrevista polêmica de jogador denunciando equipe por não pagar direito.
0: E ultimamente, inclusive, oh. meu amigo. <risos> isso que eu queria
1: saber, porque uma coisa é você reportar, sei lá, placar de campeonato, quem é que vai jogar contra quem e tal, outra coisa é você criar uma história em algo que ninguém tá vendo, né que não é óbvio, né e acho que isso é a parte mais interessante né, desse universo.
3: Eu amo. Essa é a parte que eu mais gosto. Não só essas reportagens investigativas, que ultimamente a gente tem ficado focando mais em matérias SEO, etc. Mas também em matérias da comunidade. Como assim matérias da comunidade? Meu, eu quero mostrar as pessoas que esportes, games, é uma coisa da hora. Porque principalmente agora que o governo tá se metendo dentro dos esportes eletrônicos. Uhum. Então, se for para se meter, que saiba que não é uma coisa negativa, que não correlaciona a violência. Todos aqueles problemas mas que a gente sabe que pessoas de mente um pouco quadrada, por assim dizer, pensam dos jogos. Satanismo! <risos> Ai, adoro, inclusive, eu sou. <risos> Ai, gente, quem nunca, né? Não, brincadeira, gente. Nós não somos satanistas, tá, gente? Uhum. Eu só sacrifiquei uma virgem na minha vida toda, imagina só. <risos> Mas eu também quero falar que o esporte, o game, ele é uma coisa boa. Então eu vou atrás de histórias da comunidade. Essas histórias da comunidade são desde, sei lá, falar sobre um cara que perdeu o vício dele em cocaína por conta de Counter-Strike. Um uhum. professor de informática de uma comunidade de São Paulo que tem auxílio do CS 1.6 para ensinar as crianças de comunidade carentes como mexer no computador e como se profissionalizar, sabe? Uhum. um casal de cosplayers que se conheceu em um evento e agora elas estão casando e a, o tema do casamento delas é o jogo
1: uhum. <risos>
3: essas histórias que a gente também gosta de trazer porque a gente humaniza o gamer, sabe? é verdade
1: Vou falar uma coisa interessante que diferente de outros esportes, os objetos dos esportes são produtos particulares, privados, né? por exemplo, futebol futebol não é um, ninguém é dono do futebol você tem as federações etc mas mas o futebol é é um bem imaterial, imaterial cultural ele não é um produto que nem o lol o LOL é um jogo da Riot Games inclusive queria até perguntar que eu acho que essa o sonho dessa galera é transformar em modalidade olímpica e eu acho que o que mais impede é isso né dele ser um produto privado e não um
2: bem cultural que pertence a, a todo mundo né e deixa a primeira coisa deixar muito claro que a Riot sempre pede isso que eu não falo pela Riot, nem posso falar pela Riot. Uh -huh. Tudo que eu falo é... é, é, oh, é disclaimer, opinião. disclaimer, <risos> é disclaimer. É, Porque quando você vai falar assunto que envolve o jogo, a Riot pede pra gente deixar isso claro. E assim, a minha opinião é exatamente essa, sabe? Quando o pessoal fala de esporte, é, é, é esporte ou não é, tem que ver essa questão da Olimpíada, o primeiro ponto que eu coloco é esse. Ele é um produto, sabe? Então, é, é da Riot. A partir de um momento que ele é um produto, pra mim não tem sentido e não deve existir federações e confederações. Tem uma galera falcatroeira aí que tá querendo abrir federação de esporte que só tá metendo o pé pelas mãos e, e fazendo besteira, né? Porque aquilo, num belo dia, tipo, não, não tem como você regular muito bem uma coisa que tem um dono, né? Então, isso tem que ser feito a partir de um consenso na minha opinião, sabe? Você tem que falar com a empresa, ver como é que vai ser. O que você pode fazer é fomentar um cenário. Fomentar o cenário você pode. Você não pode gerir o jogo. Quer dizer, a partir de hoje o LoL tem que fazer... Não, não tem que fazer nada. Isso aqui é é meu, eu faço a gerência, é meu produto. Você pode fazer, tipo assim, ah não, vamos aqui criar uma lei aonde exista uma, uma verba de Estado, uma verba municipal, que essa verba vai ser aplicada em centros de informática que vão gerir vários jogos de esporte eletrônico em geral, né? eles vão ter campeonatos de CS, campeonatos de LOL, campeonatos de Free Fire, campeonatos do que quer que seja, e não vai ter nenhum tipo de envolvimento direto com o jogo em si. Essa questão olímpica, eu, eu acho que não é nem o, o problema acho que não é nem essa questão do, do, de ter um dono pelo que eu escuto bastante e pelo que eu vejo até, a, a negativa dessa parte olímpica é porque eles realmente não consideram esporte com um esporte infelizmente ainda, porque eles acham que que faz o trabalho é a máquina, não é a pessoa que existe sempre aquele, o fator suor envolvido, né? porque você não cansa você não faz nada, só que pra mim isso é uma falácia sem tamanho, porque a gente tem aí o xadrez a gente tem aí o tiro com arco o tiro esportivo, que e, os dois envolvem máquinas também, e o trabalho o trabalho da pessoa é puxar um gatilho. Uau, puxar um gatilho é um puta esporte que faz o cara perder 30 mil calorias? Não, não é. O cara tá puxando um gatilho. É competição. É, então, mas eu, é... Tenho,
4: eu defendo que existe a diferença entre esporte e a competição. Eu conheço. Eu conheço a <risos> competição. Mas olha só, eu acho que vocês precisam. Ninguém precisa se preocupar mais com isso, que não vai ter mais Olimpíada, gente. <risos> ah, tá bom. Ah, a piada acabou, <risos> que é o único mundo que está rolando. Existe realmente o fator suor, porque quem faz nada sincronizado
1: não sua. É.
2: Certo, não
1: sei.
3: Tecnicamente não sei. deve suar, mas aí as gotículas de suor se unem à água nesse caso. Chama né? o Então. Chama o ótimo.
1: Eu sempre penso assim: ah, eu vejo a Olimpíada, aí tem justamente o cara. Dando tiro lá, em pé, dando aquele tiro de pistola laser num... Não tem nem impacto. Se o alvo explodisse, seria foda. Mas não tem nem impacto. Eu não quero menosprezar o esporte do cara. Beleza, o cara treinou pra cacete e tal, tá lá, parabéns. Agora, tipo, sabe, de interesse de público, por que, que não tem que levantar um estádio? Não é que a galera vai ver isso, só isso, né? Dentro desse estádio vai ter um monte de modalidade diferente. Mas tipo, cara, o sucesso comercial de público dos esportes é a coisa que, sabe, é muito maior do que de bocha. Pelo Deus, sabe? E Tem, ah, bo tem bocha nas Olimpíadas? Se não tem bocha, tem alguma tem porra <risos> parecida.
4: Tem, tem um caro, parecido, velho. Tem que <risos>
2: chão.
1: Ali, aqui é isso, ali. Tem aquele
2: de
4: esfregar, né? De esfregar o chão. Esse tem mesmo.
2: Por que você varre o chão? Pelo amor de Deus.
1: É, não. Tem canoagem. Nem constrói, paga sei lá, 45 milhões pra construir uma pista de canoagem que depois vai não servir pra porra nenhuma mais. Entendeu? E eu, eu fico pensando e aí cara, os caras enchem estádio do, do Pacaembu, sei lá, pra ver final do zb -Lol.
3: É, o maior problema é que o pessoal das Olimpíadas eles falam muito sobre a questão da violência e não sei o quê, e que o esporte pra ser aceito dentro da competição em si, deveria se adequar às Olimpíadas. Pois eu digo que a gente não precisa de Olimpíada.
2: Ah.
3: A gente... <risos> Tem as nossas próprias.
2: É isso que eu comecei a achar também. A nossa audiência só perde pra Copa do Mundo, pô. A gente bateu o final da NBA, bateu o Super Bowl. Então, a audiência do esporte vive por si só. Bateu o Super Bowl. Bateu, bateu o Super Bowl. Caraca, mano.
3: E a gente querer se adequar a essas leis dentro das Olimpíadas é acabar perdendo a própria essência. Mas a essência do jogo em si é justamente o que atrai o gamer. Então, não faz muito sentido. É compreensível, sim, é claro, a questão da Olimpíada de reconhecimento. Por que, que a gente ainda luta, né? Ah, é porque é reconhecimento das Olimpíadas. Ah, é porque é reconhecimento do país. Porque no final das contas, o gamer sempre, a vida toda, ouviu da avó, da mãe e do pai que jogar era ruim, que fazia mal pro olho, que estragava a televisão, que você não ia fazer nada com aquilo. Então, a gente ainda tem dentro das nossas cabeças a falta de aceitação. A todo momento, a gente ainda procura essa aceitação, né? De uma forma muito louca, cara. E a gente não precisa de disso, os nossos números, sejam eles de audiência ou sejam eles de dinheiro como você tava falando, eles são incríveis, a gente ainda tá pedindo por isso, mas por uma questão de sociedade de se sentir incluído, sabe uhum. e não por uma
2: necessidade é uma grande troca, né foi o grande motivo que a gente foi pra tele... a gente, que eu falo todos os esportes, foram pra TV não é que a gente precisasse da TV e nem que a TV precisasse da gente é uma troca, a gente vai pra TV para conquistar um novo público, para ganhar o foi uma coisa que aconteceu bastante bato terninha, é outra outra questão terninha <risos> que e coletinhos, outras questões hein? e a televisão ganha um público novo que é um público velho, que está envelhecendo e está ficando cada vez com menos audiência porque os jovens hoje só ficam na internet então é uma troca, eles ganham a atenção de um público novo e a gente ganha a aceitação de um público mais velho, né? não é que existe uma necessidade de um e do outro para sobreviver mas é um ganho em comum que a gente tem, inclusive eu senti isso muito na pele porque quando eu comecei a narrar até nessa série estúdio, que eu não era mais profissional e eu pegava um Uber um táxi ou qualquer outra coisa que alguém me perguntasse o que, é que eu fazia até eu explicar o que <risos> eu fazia, era a viagem inteira eu, dar, ah, eu sou narrador, e como, ah, você narra o que? jogo de videogame eu nunca nem falava em esporte, se falar em esporte aí fudeu, tá Exatamente. Eu, tava, o que é? eu falava jogo de videogame aí ia explicando, mas como assim? como é que narra? eu falei, amigo, igual eu o Galvão o que é o Galvão faz? ele olha pra uma tela, tem 22 pessoas pessoas chutando a bola, ele fala o que tá acontecendo. <risos> isso aí. Eu olho pra uma tela, tem 10 pessoas se matando, eu falo é, o que eu sou fazendo. É, é exatamente a mesma coisa. Com emoção, com conotação, voz, time, é a mesma coisa. É
1: que nem a gente explicar que podcast era tipo um programa de rádio que você grava e bota na internet. Isso, exatamente. <risos> e outro dia, e outro dia a gente participou do programa de rádio e eu expliquei que programa de rádio é tipo um podcast que é ao vivo. <risos>
2: É, <risos> e aí quando a gente foi pra Sport TV, nossa isso mudou brutalmente, porque uh -huh. eu comecei a chegar e aí dizia, ah eu sou narrador aí o rapaz falava, ah você narra o quê? aí eu falo, ah, eu narro o esporte eletrônico no Sport TV o cara, ah eu já vi isso passando um dia num sábado, é isso aí tá é. ligado? acabou a conversa não, não tem mais duas horas de explicação teve uma vez que
1: eu vi uma partida de PUBG no Sport TV eu fiquei, caraca que maneiro, e eu fiquei vendo eu falei assim, em qualquer momento eu podia parar e, e colocar no Steam e ver na internet, mas só porque estava na Esporte TV, eu parei tudo e fiquei assistindo a, a parada porque, entendeu, que porque esse negócio de, da TV é pros velhos é um negócio, cara é um negócio de louco, eles ficam muito impressionado que tem um negócio na TV desse eu falei,
2: caraca, é uma parada nerd assim na TV, muito maneiro quando eu falei para meu pai que a gente ia pra Esporte TV ele falou, televisão? <risos> Falei, é, é. meu filho vai estar na televisão. Falei, é igual a internet.
4: É. Mas existe uma percepção subjetiva, na verdade, mas que faz sentido, que é... Quando a gente está no YouTube, ou a gente tem um blog, ou está na internet em geral, você pode ter e fazer o conteúdo que você quiser. Né? Você não tem uma grade, você não tem nada que te
1: limite. Não tem um, um, um filtro. Né? Né?
4: Exato. E quando você vai para, por exemplo, um jornal, você sai num jornal, sai numa revista, ou o seu... O seu o campeonato, ele é transmitido numa TV, esse espaço, ele, ele é limitado, sabe? Tipo, é. a revista ou o jornal tem X páginas e o cara tá escolhendo botar você é. ao invés de outra coisa ali. Isso, é uma é, A TV, naquele horário, naquele canal é isso que vai passar, tá tá passando passando isso, mais nada, é isso. Não tá passando mais nada não tá passando outra isso. coisa, entendeu é. claro que uhum. tem muitos outros canais, mas o, o, até mesmo o número de canais de TV tanto aberta quanto TV a cabo ele é muito ilimitado pro volume absurdo que você tem de canais online uhum. né? então eles uhum. servem, entre aspas como uma espécie de curadoria principalmente para um público mais mainstream que não é um público tão nichado quanto é o de esporte, por exemplo, as questões envolvidas são essas, né, que muita gente usa a TV como um curador, né, e deixa ligar lá o que estiver passando, a pessoa assiste. Às vezes não é a opção dela, às vezes ela tá num, sei lá, no, no consultório, no local que a TV tá ligada, ela tá vendo. E tem essa percepção, pô, que ela tá na TV, pô. Se ele tá ali, alguém falou que tinha tá que estar ali, né? É, é. Não foi ele simplesmente querer ligar uma câmera, fazer é, um canal é. e é. foi, é. né? Então existe esse paradigma ainda, né? Da questão mídia tradicional pra mídias digitais.
1: Mas além desse negócio de poder explicar mais rápido o que faz, porque apareceu na TV e a pessoa já viu, fez diferença como um todo dentro do universo?
2: Quando começou a passar na TV? Dentro do universo, não. Foi mais um... Sabe, uma coisa que a gente sempre fala. Na nossa primeira transmissão que foi pra TV, nosso diretor, ele falou, é uma transmissão como qualquer outra. A diferença é que vocês estão atingindo mais lares. E assim, pra comunidade em si, a galera não ficou, nossa, Sport TV, que dá... Eu, pelo menos, não senti isso. O impacto foi muito mais externo, sabe? E as pessoas que antes a olhavam Chines, torto... assim,
0: mudou. Pelo menos na, na, ah, na época okay. que eu senti, eu tava lá na, na, na Cade, na Pin, etc. Tipo, você ter o, o público de televisão passando Sport TV, passando matérias na, na Globo também, vira e mexe, passava matérias etc, ESPN, muda um pouco pra time pegar patrocínio, esse tipo de coisa muda um pouco também ah. para para esse sentido pro ecossistema no geral sabe, muda um pouco sim. É
1: isso que eu queria saber
0: é,
2: é essa questão que... de marketing sim eu tava falando do, do público olhar e, e ficar mais hypado, não, o público em si não uh -huh. teve hype extra
1: não, o público hardcore nem sabe que existe televisão, é, é, é outro mundo realmente mas... Mas eu
0: saber, é o público que acompanha muito na stream, tipo, Twitch, porque Sim. os caras conseguem interagir entre eles, que isso. acho que é isso que é o, é. É o a mais de você ver numa Twitch, você ver no, no, no YouTube, você ter o cara ali que tá vendo com você, acompanhando, gerando meme, gerando, tipo, total ali, engajamento absurdo, sabe, que você não teria numa televisão.
2: É, tanto que nessa semifinal, eu lembro que tava rolando e eu tava de fora de um jogo, e aí eu recebi um tweet de um, de um cara assim, ah, chefe, eu não tô conseguindo ver o jogo na TV. Aí eu botei na Sport TV, tava passando, eu falei, ué, tá passando. Aí depois ele mandou o assim, eu acho que o aplicativo não tá, ou seja, o cara ele não foi pra TV ver com <risos> a TV ele foi rodar a Twitch na TV, tá ligado Então <risos> é outro nível
3: Basicamente, essa exposição é muito mais pro público exterior mesmo, sabe? Porque quem é gamer já tá jogando, quem é gamer já tá assistindo, a gente precisa justamente expandir as nossas impressões porque quando eu tive uma revista na minha mão que eu fiz junto com uma editora sobre jogos quando eu, o meu texto esteve na super interessante e eu mostrei pra minha mãe que sempre adorou revistas, sempre colecionou em casa e nunca entendeu o que eu fazia no meu trabalho digital a percepção dela mudou completamente ela falou, filha, você escreveu nisso, nossa, você que fez isso eu falei, sim mãe, é o que eu faço que <risos> uhum. <risos> é, então... devia, devia
2: ter feito as matérias mó fodas antes, né? só que ela só ligou pra essa, né?
3: Mano, ela não viu nenhuma as minhas matérias, tipo, investigativas, os, os <risos> vídeos, as apresentações de live, nada. É, mas é. Eu falo isso zoando, mas essa percepção geral, ela precisa chegar. A gente precisa ter a naturalização dos esportes, porque assim como o Chefe falou sobre a questão da televisão, as pessoas mais velhas continuam assistindo a televisão. As pessoas mais novas nem têm televisão. Tem o, o aparelho televisivo. Eles uhum. não têm a, a TV aberta, eles não pagam a TV paga. Eu nem tenho televisão aqui em casa nesse aspecto. Eu uso o meu aparelho para os meus consoles e só. E pra assistir Netflix.
1: Retrato de uma geração.
3: Exato. Então, assim, eles precisam também atrair a atenção dessa galera, sabe? Por isso que foi interessante demais pros veículos midiáticos apostarem nos esportes pra rejuvenescer a fanbase deles.
2: Quem vai pro seu S.K.T.V? Mesmo
1: essa exposição, no mensagem stream, nas TVs e tal, atraindo não só um novo público, mas até a atenção de marcas e etc. Os principais produtos, os principais jogos estão muito bem obrigados, porque Dota, eles, os caras financiam um campeonato de milhões só com a comunidade, né?
0: É algo muito absurdo do Dota, tipo, eles conseguem ter a maior premiação e é o que eles não têm um, um cenário mundialmente desenvolvido. Eles têm ali a Europa, a China, tem uma região mais desenvolvida no cenário do Dota, mas a comunidade incentiva tanto que eles conseguem ter premiação ações aí que deixa os caras milionários. Se você ganha um campeonato mundial, um international, você pode aposentar e uh -huh. ficar tranquilo, sabe? Você ganha milhões de dólares ali, e é realmente algo muito absurdo.
1: E a comunidade que financia isso, né? É, mas
2: Graz ao mesmo parte. tempo, eu tenho olhos um pouco ruins pra esse exemplo do Dota, porque eu acho que, primeiro, ele é... isso é um sistema predatório, como o Takeshi falou, que é o que acontece. Os caras que ficam nas primeiras posições do internet, eles aposentam. Ele é um sistema que ele meio que mata o cenário, um cenário que nem existe, porque tirando o hum. internet, não, o Dota não tem quase nada, sabe? Eles têm ali as classificatórias do International ao longo do ano que não são muitas, mas eles não têm um cenário, tipo, o CS, o, o Free Fire, o, o LOL. Ah, mas
3: tem os majors, tem os é minors isso, que também. São os
2: classificatórios, todos os minors e majors. Não, mas eles não são só
3: classificatórios, eles também são competições. É um modelo bem parecido com o um do CS, por exemplo. Só que ao invés de ter os majors, tipo, absurdamente grandiosos do CS, eles têm majors mais modestos, por assim dizer e tem o The International, que é o grande Sim. evento do ano.
1: Mas isso aconteceu historicamente, tipo, o, o prêmio principal é tão grande que ele mata os talentos, ele aposenta os talentos? Alguns
2: jogadores aposentam depois de ganhar o The International. Porque, imagine você ganha um o Mas não são, todos. Mil. Não não são todos. todos. Não são todos. Não são todos. Não são todos, é. é. Mas, assim, além de aposentar, você pode, sei lá, também criar um, um comodismo no cara. Ele pode continuar jogando, mas ele fala, já tenho 10 milhões na minha conta, tô tranquilo, né, não preciso mais, tipo, destruir ir treinando 20 horas por dia eu já posso dar uma segurada se eu ficar na posição menor da internet, eu ganho mais uma grana então, isso é uma posição minha, assim, eu acho meu predatório e o cenário em si já não é tão grande, né Ah, o Ló podia eu... fazer isso muito bem, se o LOL fizesse isso porque como é que é o sistema do internet os fãs não dão dinheiro, né, tipo assim ah, deu um donate aqui, eles lançam um item chamado o Compendium, que você compra e 25%, se eu não me engano não sei, 75%, não sei quanto é vai pro 20... prêmio, é.
3: 20? é 25, 30% 25. por aí é.
2: É. 25 a 30, então 25% do, 30 desse dinheiro do compêndio vai pro prêmio, o resto fica com a Valve. Se o LoL fizesse isso, dizer tipo assim, ó, oh, a gente saiu aqui no Mundial de Grimorium. você compra aí e 20... meu irmão com o público que o LoL tem gastando, o prêmio ia é pra 100 trilhões. Só que, como eu falei, pra mim, isso não vale a pena porque causa, na minha opinião, uma sensação errada pra premiação né da última vez ah, o que acontece se fosse... sempre é skin é um skin pro Mundial, esse skin normalmente vai não pra prêmio, mas vai parte pra prêmio, parte pra caridade, mas aí é
0: de cada um né?
3: É, mas por exemplo, Fortnite também a gente teve o último campeonato com 30 milhões de dólares, sabe? Eu não acho que necessariamente a premiação alta seja um problema dentro do cenário competitivo, o que eu acho que pode atrapalhar essa questão de talentos e de pro players e pessoas se acomodarem é muito mais o sistema competitivo proposto pela publisher em si do que necessariamente a premiação alta, sabe? Fortnite tá aí oferecendo milhões e a galera Ainda com sangue no zóio pra tentar conseguir. Por quê? Porque é um sistema bem diferente, é solo e duplas, é por regiões, o sistema competitivo tem as seleções diferenciadas do que acontece no Dota. Eu acho que nesse caso, de Dota, é muito mais relacionado a Valve em si, o modelo que ela trata os jogos dela com muito desamor, inclusive. <risos> é demais. Do que necessariamente, a por conta da premiação alta. É por isso que não tem
1: Half-Life 3. Não ah, tem. Não tem. <risos> Denúncia. e não vai me chamar esse assim Half-Life de VR, não conta. Não tem, cadê? Não cadê, conta. cadê Portal 3? É porque tá todo mundo sentado em cima do dinheiro aí do Dota e, do, <risos> e dos 30%, sei lá, que é da Steam. E aí, pra que que eu vou ter trabalho? Fazer o um negócio maneiro pra galera. <risos>
2: Pronto, falei Era uma, uma reportagem um investigativa <risos> Exatamente, por favor Os caras pagam um ano deles de trabalho com 75% do compêndio Os caras são gênios,
0: na moral Ah, pelo amor de Deus
2: <risos> Tô
1: A um
0: gente
3: falou dos ali. lados, tipo, negativos
0: Passamos por cima A gente falou por cima naquela parte de jogador, né? Tipo, a gente não falou Mas muito mais Mas é bom no lado de negativo,
2: vamos, vamos vender nossa sardinha <risos>
3: <risos> Tá silenciando a mídia, chefe?
2: Você <risos> <Cestura. risos> <risos> Ok
1: <risos> Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia